0: Hola, mis amigos. Bienvenido aquí en mi barca. Eh, yo comencé el anterior podcast hablando acerca de eh, la verdad presente, que es aquel mensaje que cada generación tiene que entender y tiene que aceptar para su época, porque contiene mm, una verdad que es la verdad que rige y que lo lleva a, 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 un, a un conocimiento verdadero, ¿verdad?, de Dios. O sea, es un mensaje de Dios para ese tiempo y no para otro. Que hay verdad en toda la Biblia, pero que esas verdades como el amor, la misericordia, la fe, la, ¿ver? son verdades generales, pero que cada etapa de la historia tiene verdad presente. Y hablábamos también cómo la verdad, una de las verdades presentes eh, para este momento es mm, la ley de Dios. O sea, honrar la ley de Dios porque por ella vamos a ser juzgados. Pero hoy quiero hablar de otra verdad presente. ¿Por qué? Es eh, la verdad acerca del juicio investigador, del juicio de Dios. Porque necesitamos urgentemente entender eh, esta cuestión del juicio. ¿Dónde está plasmado? Eh, ¿Cuándo se va a realizar el juicio? ¿Quién es, o quién hará ese juicio? ¿Verdad? ¿Quién será nuestro abogado? ¿Quiénes serán los testigos? ¿Quién es el acusador en ese juicio? En fin. Nosotros tenemos que investigar, conocer y, a fin de ello, prepararnos para salir airosos en ese juicio. Y es aquí que entonces nos embarcamos hoy en esta, te en esta temática. Bienvenido y que podamos eh, seguir, seguir, vamos a seguir aprendiendo. Un juicio, como todos los juicios, basado en correctas normas de justicia y realizado con equidad, pone a prueba la inocencia o la culpabilidad de los enjuiciados, ¿verdad? Condena a los malhechores y rehabilita o, o le da prestigio a la gente de bien. Ahora, un juicio injusto es lo contrario, ¿verdad? Eh, de lo que sucede, es lo, es lo contrario, lo que sucede muchas veces en los tribunales, que hay injusticia que hay engaños, pero el juicio de Dios, de un Dios omnisapiente, amoroso y justo, está destinado a poner finalmente a los seres humanos y las cosas en su debido lugar. Nos conviene conocer, ¿verdad? conocer y prepararnos para afrontar este juicio. Lo primero que tenemos que ver es la seguridad de que habrá un juicio. En el libro de los hechos, capítulo 17, dice, pero Dios ha establecido un día en el cual juzgará al mundo. La palabra de Dios eh, en el Nuevo Testamento habla mucho acerca del juicio. El apóstol Pablo estaba eh, predicándole a una personalidad muy importante y, y miren lo que pasó. Eso está en Hechos 24. Pero al disertar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, Félix, que era la personalidad importante, se espantó. Quiere decir, ¿de qué le estaba predicando Pablo a esta personalidad en aquella época en que Pablo vivió? Le estaba predicando de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero lo cual no le gustó mucho a, a Félix. Ahora, cabe preguntarnos ¿cuántos deben afrontar la, el, la prueba del juicio? Vamos a ver qué nos dice Eclesiastes, el libro escrito por Salomón. Y dije en mi corazón, al justo y al impío juzgará Dios. Entonces todos buenos y malos, justos y o impíos, todos vamos a pasar por el juicio. El apóstol Pablo, en 2 de Corintios 5.10, dice, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. O sea, ¿cuántos van a afrontar el juicio? Todos. Ahora, lo que sí es verdad es que no todos serán juzgados en la misma etapa, la misma etapa porque yo después le voy a mostrar cómo el juicio tiene tres etapas. ¿Qué razón eh, adujo Salomón para entrar a todos a temer a Dios y guardar sus mandamientos? Él dijo, pues Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa oculta, sea buena o sea mala. O sea, ¿sobre qué van a hacer? Eh, ¿Cuál es la temática del juicio? ¿Por dónde se van a, a, a guiar? Por las acciones, las obras que nosotros hayamos tenido mientras estamos en vida, ¿verdad? O sea, por eso decimos somos salvos por la fe, pero eh, las obras dirán qué tal es mi fe. Y si hay verdaderamente fe, ¿entienden? Ahora, hay una visión en el libro del profeta Daniel, capítulo siete, versículos nueve y diez. Dice, estuve mirando hasta que fueron puestos unos tronos y se sentó un anciano de días. Su vestido era blanco como la nieve. El pelo de su cabeza como lana limpia, su trono llama de fuego y fuego ardiente las ruedas del mismo. Un río de fuego procedía y salía de delante de él. Miles de miles lo servían y millones de millones estaban delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Aquí estamos en presencia de una escena de juicio. Evidentemente está, eh, está Dios juzgando. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Ahora, ¿de acuerdo a qué serían juzgados las personas? Los libros. ¿Ve? Los libros fueron abiertos y otro. Esto está en Apocalipsis 20:12. Los libros fueron abiertos y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Aquí vemos entonces que existen libros, los libros. Hay varios libros, mis hermanos, en, en, en el cielo, pero hay un libro en el cual están escritos los nombres de todos aquellos que han aceptado a Cristo como su salvador personal. Ninguno que no tenga su nombre escrito en el libro de la vida será salvo. Ahora, en el, ese libro, ¿verdad?, ¿Ese libro es importante para el juicio? Claro que sí. Primeramente dice que el juicio empieza por la casa de Dios. Pues el juicio comenzará por los hijos de Dios, los, los que se llaman hijos de Dios, los que han aceptado su nombre sobre su vida. Y en ese libro estamos, están escrit, escritos los nombres de, de las personas creyentes, pero serán examinados antes de que Cristo venga, cada nombre de los que se llaman hijos de Dios serán examinados. ¿Y por qué serán examinados? Se le llama juicio previo a la segunda venida, juicio investigador, porque Dios tiene que verificar si cada persona, cada cristiano, ha confesado sus pecados, si ha hecho de Cristo su abogado, si lo tiene como su salvador y si se ha arrepentido de todos sus pecados y está viviendo a la altura, ¿verdad? de su profesión de fe. Tú dices que eres hijo mío, dirá el Señor. Bien, vamos a comprobarlo. Vamos a ver. Y como que hay libros, donde están anotadas nuestras vidas, nuestras acciones. ¿Y quiénes son los que anotan? Son los ángeles de Dios. Dice que están a nuestro alrededor. Y ellos anotan todas nuestras acciones, sean buenas o sean malas. Por esos libros, por esas anotaciones, ¿eh? es que nosotros vamos a ser juzgados. Miren lo importante que es. Que nosotros estemos a, a cuentas, como dice Isaías 1.18, estemos a cuentas. Si, si tus pecados fueren rojos como la grana, ¿eh? vendrán a ser blancos, blancos como la nieve. O sea, nosotros no de debemos dejar pasar un solo día sin que nosotros confesemos a nuestro Padre Celestial nuestros errores, nuestra falta, nuestros pecados, nuestros malos pensamientos. Todo, todo, todo lo malo que hacemos hay que confesarlo y pedir fuerzas para que Dios nos limpie. Tenemos que tener mucho cuidado con eh, esta parte que tiene que ver con la oración, ¿verdad? La oración de confesión, la oración de arrepentimiento. Eh, porque qué difícil será hacer es, que Dios nos haga un escrutinio de nuestra vida, que Dios examine mi, mi, mi agenda, mi hoja, ¿verdad? Donde están escritas todas mis cosas. Bueno. Es bien eh, grandioso esto y solemne. Déjenme decirle que si nosotros estudiamos el santuario terrenal, nosotros vamos a ver que todo esto está plasmado. O sea, Dios se lo enseñó a los israelitas desde el tiempo en que Él se les reveló a ellos. ¿Y dónde se ve este juicio? Ah, pues día tras día se ofrecían sacrificios por los pecados, ¿verdad? Se degollaba el carnerito, la sangre era recogida en un tazón, el sacerdote la llevaba eh, a, al santuario y asperjaba, quiere decir rociaba, sobre un velo que había en el, en, el, en el lugar santo. Rociaba. Bien. Pero detrás de ese lugar santo estaba el lugar santísimo. Él no pasaba todos los días al lugar santísimo. Sino una vez al año, ellos celebraban una fiesta que era el Yom Kippur, o Día de la Expiación. Una vez al año. El pueblo se colocaba en, exa en autoexamen, eh, viendo, revisando su vida, liberándose de todos los pecados, hacían ayuno, oraban fervientemente, buscando el rostro del Señor. ¿Por qué? Porque el que no hacía ese, ese, esa limpieza y esa purificación espiritual, pues era eliminado del pueblo. Era eliminado del pueblo. Pero lo, lo importante es que ese día el sacerdote, una vez al año le dije, previo su arrepentimiento y su preparación y su ritual, entraba en el lugar santísimo. Con mucho cuidado porque si no hacía preparación hasta podía morir porque allí se reflejaba la presencia de Dios. Entonces, allí, una vez que entraba al lugar santísimo, oficiaba, ¿ves? Limpiando y purificando aquel lugar. Después salía y mmm, tenía, tenía entonces eh, lugar, bueno, el, el colocar sobre un macho cabrío que era llevado al desierto, simbólicamente se depositaban sobre ese macho cabrío todos los pecados del pueblo de Israel. Entonces ya después que terminaba, bueno, era fiesta, era alegría porque habían sido eh, perdonados todos sus pecados. O sea, anualmente había una purificación del santuario. Y exactamente mis queridos oyentes, exactamente como se realizaba ese juicio en el antiguo Israel, eso tiene su cumplimiento bíblicamente en el libro de Daniel y en el libro de Apocalipsis. Todo está revelado allí. Para lo cual yo quiero... Que tú te prepares, que tú vayas, voy a ir poco a poco. Esto continúa en el próximo podcast. Pero fíjense, en, en Daniel 7:9 dice, Estuve mirando hasta que fueron puestos unos tronos y se sentó un anciano de día. Ahí está representándose la escena. Dios le dio al profeta Daniel... Las escenas del juicio dice miles de miles son ángeles, lo servían y millones de millones estaban delante de él. O sea, quiénes van a estar presentes en el juicio como asistiendo a ese juicio? Los ángeles y tan ciertamente como hay ángeles malos que están a nuestro alrededor, los ángeles de Dios también. Son ángeles ministradores que están enviados a los hijos de los hombres para ayudarle en cada una de sus necesidades, para asistirlo. Por eso es que nosotros decimos que, que Dios lo ha provisto todo. Dios, en su infinita misericordia, nos dio a su Hijo, que es el Libertador, que es el Salvador, que su sangre nos limpia de todo pecado. Cuando ascendió, nos envió al Espíritu Santo en gran medida. El Espíritu Santo es aquel que nos guía, que nos enseña, que nos, que nos orienta y también nos provee eh, del ánimo, de la fortaleza, del poder para vencer. Pero también nos ha dado a los ángeles que son entonces que imparten fortaleza, que ayudan, que socorren, que, bueno, están nunca vamos a saber hasta que lleguemos al cielo cuánto nos ha ayudado un ángel. Eh, dice que cada uno tiene un ángel, el ángel de la guarda, pero lo cierto es que pienso que, que yo necesito más de un ángel y seguramente que tú también dirás, no soy tan pecadora que yo debo tener más de un ángel que me está ayudando que me está eh, orientando y están listos para socorrerme en todas la, las cosas. Ahora, eh, ¿quién estará presente entonces en ese juicio? Porque tenemos un abogado. En todo juicio hay un abogado. Dice, miraba yo en la visión de la noche y vi que con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, vino hasta el anciano de día y lo hicieron acercarse delante de él. Ahí se, Esto es en Daniel, 3, eh, Daniel 7, 13. O sea, ¿quién viene? ¿Quién es ese uno que viene con las nubes del cielo como un hijo de hombre? Es Cristo, porque Cristo has, mm, ha mantenido la... La apariencia humana en el cielo, mi hermano. Él llevó la naturaleza humana hacia el cielo. Ve, eh, Cristo vino hasta el anciano de día y lo hicieron acercarse. Ahora, ¿qué es lo que hace Cristo como abogado de su pueblo delante del Padre, delante de los ángeles? Cristo durante esta escena está diciendo de esta manera. Este es mi hijo ha vencido, ¿verdad? Está cubierto de mi justicia y no borraré su nombre del libro de la vida. Y ahí en ese juicio te confiesa, Cristo te confiesa, ¿verdad? Delante del Padre y delante de los ángeles. Mi hermano, pero piensas tú, que Cristo podrá confesar mi nombre y tu nombre delante del Padre y delante de los ángeles. Si nosotros tenemos manchas, pecados, sin confesar. Pe Fíjense, no es no tener pecado, porque somos pecadores y Dios conoce nuestra naturaleza. Son pecados sin confesar. Todo pecado debe ser confesado porque lo dice eh, Primera de Juan capítulo 2 versículo 1 dice Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero si alguno pecare, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Cristo presenta su sangre mientras ruega que sus pecados, o sea, los pecados nuestros, sean borrados de los libros, de los registros. Todos los pecados que nosotros hemos cometido en nuestra vida están anotados y la intercesión como abogado de Cristo es que esos pecados sean borrados. Ahora, siendo que el lugar del juicio de Dios está en el cielo, donde está su trono, y siendo que Cristo está presente en persona, se deduce también que el juicio está realizándose en el cielo. Todos son juzgados de acuerdo con el registro y así rinden cuenta de las acciones hechas en el cuerpo. Esta obra no solo decide para siempre los casos de los muertos, sino que también pone fin al tiempo de gracia concedido a los vivos, después de lo cual vendrá Jesús para tomar consigo a los que hayan sido hallados en él. Quiere decir, ¿quiénes irán a morar con Cristo? Los que salieron victoriosos en el juicio. Esto es tremendo. Y déjenme decirle que cuando Cristo termine de juzgar a todos los vivos que hayan entregado su vida a él, y hayan sido hallados dignos de heredar la vida eterna, hasta ahí se le llama el cierre de la gracia. Apocalipsis lo dice, el que sea justo, siga siendo justo, y el que sea impío, siga siendo impío. Habrá, mis hermanos, muy pronto, porque en el próximo podcast yo le voy a explicar con la profecía, ¿verdad?, cuándo comenzó este juicio investigador y, y cuándo, según la profecía, se dice que terminará. No, no hay un día fijo, nadie sabe cuándo va a terminar el juicio, pero sí buscamos indicios y se puede apreciar que estamos muy cerca del fin del tiempo de gracia. Quiero terminar porque me he extendido, pero nosotros vamos a continuar... Eh, tocando este tema, un tema tan vital eh, que nadie se sienta, eh, bueno, cansado porque he hablado demasiado, pero considero que este es un tema digno de apreciar, de estudiar, de meditar y de no echar a un lado, mi hermano, porque todos vamos a ser examinados en el juicio divino. Y necesitamos que Jesucristo sea nuestro abogado. Gracias por escucharme. Una bendición y hasta pronto.